0: 오늘 하나님이 우리에게 주시는 말씀 보도록 하겠습니다. 열왕기상 12장 1절에서 20절입니다. 어, 지난 한 주간도 많은 선택들을 하면서 살아오셨을 것입니다. 인간의 삶은 불확실함으로 가득합니다. 그리고 그 가운데서 우리는 무수한 선택을 하면서 하루하루 또한 주간, 한 달, 1년, 그리고 평생을 살아갑니다. 어떻게 하면 좀더 지혜로운 선택을 할수 있을까 하는 것은 참 오랜 숙제인 것 같습니다. 한 번의 선택이 10년을 좌우한다. 옛날에 유명한 그 광고 문구였습니다. 어떤 선택은 확실히 10년을 좌우하기도 하고 어떤 선택은 10년을 훨씬 뛰어넘어서 평생을 가늠하기도 합니다. 그리고 어떤 선택은 생사를 가르기도 합니다. 그리고 어떤 선택은 나라와 민족의 운명을 가르는 결정적 분기점이 되기도 합니다. 지난 한 주간만 되돌아 봐도 제 자신에게 있어서도 잘한 선택도 있었고 아쉬운 선택도 있었습니다. 하나님을 기쁘시게 하는 선택도 있고 하나님을 기쁘시게 하지 못한 반대의 선택도 있는 것입니다. 오늘 설교의 제목은 어떻게 해야 지혜로운 결정을 내릴 수 있을까라는 것입니다. 결론적으로 말하면 만병통치식의 그와 같은 방법은 없다는 것입니다 오늘 설교를 통해서 여러분에게 그런 비법을 알려줄 수는 없습니다 혹시 알고 계시면 저한테 말씀해 주시기 바랍니다 바른 선택은 어떤 비인격적인 메커니즘을 통해서 우리가 도달할 수 있는 것이 아니기 때문입니다 성도 여러분, 성삼일체 하나님께서는 우리 각자가 바른 선택을 하기를 원하십니다 그리고 바른 선택을 할수 있도록 인격적으로 다양한 방식으로 우리를 인도하고 계시는 것을 믿으실 수 있기를 간절히 바랍니다. 우리가 바른 선택을 하기 위해서 여러 가지 도움이 필요할 것입니다. 정보가 많이 있으면 확실히 바른 선택을 하는데 많은 유익이 있는 것이 사실입니다. 그러나 바른 선택을 하기 위해서 정보가 필요하지만 훨씬 더 중요한 것이 있습니다. 그것은 선택을 하는 개개인의 인격과 가치관과 역사관 그리고 무엇보다 신앙관이 바른 선택을 하는 데 있어서 매우 절대적으로 중요하다는 사실입니다. 그렇기 때문에 바른 선택을 하기 위해서는 오랜 시간이 걸린다는 것과 훈련을 통해서 보다 훌륭한 선택을 할수 있는 사람이 되어간다는 것을 우리가 기억해야 될 필요가 있는 것입니다. 오늘 보면 말씀 11기상 12장 1절에서 20절의 말씀을 보게 되면 솔로몬의 아들 르호보암이 잘못된 선택을 함으로 인해서 통일왕국이 분열되는 매우 비극적인 장면을 기록하고 있는 말씀입니다. 이 일로 인해서 북이스라엘과 남유다가 분열되게 됩니다. 그래서 북이스라엘이 주전 930년에 건국이 돼서 19명의 왕들을위해서 200년 동안 그 명맥을 유지하다가 아수르에 의해서 멸망을 당하게 됩니다. 남유다는 주전 930년에 분열되어서 20명의 왕에 의해서 350년 동안 명맥을 유지하다가 주전 587년에 바벨론에 의해서 멸망당하게 됩니다. 루오보암이 오늘 본문에 나오는 이 어리석은 한 선택으로 인해서 남과 북이 분열되고 그리고 이것이 근원적인 원인이 돼서 북이스라엘과 남유다가 멸망되게 되는 원인이 됐다는 것은 매우 비극적인 사건이 아닐 수 없습니다. 오늘 설교를 통해서 저는 여러분과 제가 르호보암을 반면 교사로 삼을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그리고 성경적인 바른 선택의 기준이 무엇인가에 대해서 지혜를 얻는 시간이 될수 있게 되기를 바라는 마음으로 오늘 설교를 하고자 합니다. 그런데 오늘 보 말씀 11기상 12장 바로 앞에 있는 11기상 11장을 보게 되면 이 비극적인 남과 북의 분열의 씨앗이 사실상은 솔로몬이 뿌린 것이라는 것을 우리가 알수 있게 됩니다. 남쪽 지파와 북쪽 지파는 사실상 다윗의 시대에도 안력이 있었습니다. 사무엘하 20장을 보게 되면 세바의 반란이 기록되어 있습니다. 이 세바는 북쪽 이스라엘 지파 사람들을 시기심을 자극해서 다윗에게 반역하도록 모반을 일으켰습니다. 그리고 자신의 정치적인 야망을 이루려고 했습니다. 사무엘하 20장 1절을 보게 되면 이렇게 기록하고 있습니다. 마침 거기에 불량배 하나가 있으니 그의 이름은 세바인데 베냐민 사람 비그리의 아들이었더라. 그가 나팔을 불며 이르되 우리는 다윗과 나눌 분깃이 없으며 이세의 아들에게서 받을 유산이 우리에게는 없도다. 이스라엘아 각각 장막으로 돌아가라. 이렇게 세바가 반란을 일으켰던 것입니다. 다윗이 심혈을 기울여서 이룩한 통일왕국이 지역주의를 자극하는 몰입에 의해서 큰 위기를 맞게 된 것입니다. 다윗은 이 상황의 위중함을 직감했고 매우 신속하게 이 반란을 진압하게 됩니다. 다윗이 이와 같은 반란을 진압할 수 있었던 계기는 다윗은 남쪽 지파와 북쪽 지파를 어느 한쪽을 두둔하지 않고 공평하게 다스렸기 때문에 이 세바의 반란이 신속하게 진압될 수 있었던 것입니다. 그런데 다윗과는 달리 솔로몬의 통치는 매우 편파적인 것이었습니다. 솔로몬은 예루살렘 왕실을 유지하기 위해서 북쪽 지파에게 과도하게 세금을 매겼고 그리고 여러 가지 국책사업을 계속해서 벌이면서 북쪽 지파의 노동력을 착취했습니다. 모름지기 나라에서 진행하는 국책사업은 전 국민의 유익을 위한 것이 되어야 됩니다 국책사업의 본질은 공공성입니다 그런데 솔로몬이 통치하면서 이 집권 후반기로 가면 갈수록 그는 매우 편협한 군왕이 되었고 유다 집파와 그리고 솔로몬 왕실을 굳건하게 하기 위해서 북쪽 집파 사람들을 이용하고 착취하는 파당적인 행위를 벌이게 되었습니다 그리고 아시는 대로 나라가 가지고 있는 국가적인 부채를 갚기 위해서 북쪽 지파에게 속한 하솔 땅을 떼어서 내어주는 정치적인 행위를 하게 되었습니다. 이와 같이 솔로몬이 저가 지혜로운 왕이었으나 저가 강성의 짐에 따라 지혜를 잃어가고 교만해지고 우둔한 선택들을 거듭하고 실정을 계속하자 솔로몬에 의해서 발탁되었던 관리가 있습니다. 그 사람이 여로보암입니다. 이 여로보암이 이스라엘의 이 팽배에 있던 반솔로몬 정서를 대변하는 정치적인 인물로 급부상하게 되었습니다. 예전에 저희가 대선 때도 안철수 돌풍이 있었고 정치가 이게 잘 이루어지지 않다 보면 항상 그 대안을 찾게 되는 것입니다. 이 여로보암이 반솔로몬 정서를 대변하는 정치적인 인물로 돌풍을 일으키면서 부상하게 됐습니다 그러자 이 솔로몬이 이 여로보암의 존재에 대해서 부담을 갖게 됐고 여로보암을 급기야 죽이고자 결정을 하게 됩니다 마치 사울왕이 다윗의 인기가 급등하자 다윗을 죽이려고 했던 것처럼 이 솔로몬 왕은 여로보암의 인기가 급등하자 여로보암을 죽이고자 했던 것입니다 그래서 여로보암이애굽으로 피신해서 정치적인 망명을 하게 됩니다 그래서 학자들은 일종의 고급 관료였던 여로보암이그애굽땅으로 정치적인 망명을 할수 있었던 데에는 이 고위 관료들 가운데서 이여로보암을 지지하는 모종의 세력들이 있었을 것이다 그랬기 때문에 가능한 것이었다 이렇게 분석하는 학자들도 있는 것입니다 그리고 마침내 솔로몬이 죽게 되었습니다. 그러자 북이스라엘 사람들은 애굽에 있는 그 여로보암을 속히 소환시킵니다. 지금 정치적인 국면이 어떻게 진행될지 매우 급박한 상황이었기 때문입니다. 그래서 애굽으로 정치적 망명을 했던 이 여로보암이 일종의 야당의 대표적인 성격을 띠게 된 것입니다. 그리고 오늘 본문에 나오는 대로 세겜 지역에서 이 솔로몬의 아들 르호보암과 이스라엘 온지파의 대표와 그리고 그들에게 대표성을 인정받은 여로보암 이렇게 해서 그야말로 여권과 야권의 영수회담이 지금 세겜에서 벌어지게 된 것입니다 이것이 오늘 본문 말씀이 가지고 있는 역사적 배경이라고 할수 있습니다 사무하 5장 1절에서 3절을 보게 되면 이스라엘 장로들이 다윗에게 나와서 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 온 이스라엘의 왕으로 어, 섬겨 달라고 다윗을 어, 왕으로 옹립하는 장면이 기록되어 있습니다. 그런데 성경에 북이스라엘 지파 사람들이 솔로몬을 왕으로 옹립했다는 라 내용이 기록되어 있지는 않습니다. 다윗만큼 이스라엘 집화가 솔로몬에게 권위를 인정하지는 않았던 것 같습니다. 그리고 솔로몬의 시대가 지나가고 르호보암 시대가 열리게 된 것입니다. 그래서 이 북이스라엘 집화 사람들이 사무하 5장에 있는 것처럼 자신의 대표단을 다윗에게 보내지 않고 그들은 미동도 하지 않고 르호보암이 북쪽 집화의 땅에 속한 세겜으로 올라온 것을 볼때 북쪽 지파 연합체는 모종의 정치적인 사인을 이 루오보암에게 보낸 것입니다. 이 북쪽 지파 사람들은 확실히 루오보암에게 호의적이지 않았습니다. 그래서 루오보암은 부득불 이 왕권을 강화하고 그리고 새로운 통치를 열기 위해서 저가 절박한 정치적인 상황을 인지했고 그래서 북쪽 지파 땅인 세계으로 저가 이동하게 되었던 것입니다. 이것이 이 본문 말씀의 정치적인 배경입니다. 그리고 여로 보암과 이스라엘의 대표가 4절의 말씀을 보시면 왕의 아버지가 우리의 멍해를 무겁게 하였으나 왕은 이제 왕의 아버지가 우리에게 시킨 고역과 매운 무거운 멍해를 가볍게 하소서 그리하면 우리가 왕을 섬기겠나이다. 이렇게 야권을 대표하는 사람이 루오보암에게 자신의 입장을 말한 것입니다 그런데 이들이 말하는 그 용어들을 살피게 되면 고역과 멍해라는 표현이 등장합니다 고역과 멍해라는 표현이 어디에 등장하냐면 애굽의 폭청에 시달리던 이스라엘의 상태를 말할 때 고역과 멍해라고 말한 것입니다 지금 북이스라엘 지파 사람들은 솔로몬의 통치가 마치 애굽의 통치와 같은 것이었다라고 말하고 있는 것입니다 이것은 매우 비극적인 사실이 아닐 수 없습니다 루오보암은 그들의 제안에 즉답하지 않고 3일 동안의 시간을 달라 그러면 내가 그때 대국민 담화를 발표하겠다라고 신중한 태도를 보였습니다 그리고 루오보암은 즉시 자신의 선대왕인 솔로몬을 섬겼던 노인들을 불러 모아 그들의 정치적 견해를 묻게 됩니다. 여기에서 본문에서 노인이라고 번역된 말은 노장파 원로들을 가리키는 말이라고 볼수 있습니다. 그때 노장파들은 루오보암에게 이렇게 말합니다. 왕이 만일 오늘 이 백성을 섬기는 자가 되어 그들을 섬기고 좋은 말로 대답하여 이르시면 그들이 영원히 왕의 종이 되리이다. 이렇게 간언을 했던 것입니다. 노장파들이 루오보암에게 이야기한 것은 왕으로서 섬기는 리더십을 나타내십시오라는 권면이었던 것입니다. 그런데 루오보암은 이 노장파 원로들의 권면을 탐탁하게 여기지 않았고 성경 말씀을 보게 되면 자기와 함께 자라는 어린 사람들을 불렀다라고 말하고 있습니다. 여기서 성경 기자가 어린 사람들이라고 표현한 것은 그들이 매우 미숙한 사람이었다는 것을 조롱하려고 하는 측면이 있다고 볼수 있을 것입니다. 이 사람들은 소장파 정치인입니다. 한국도 보게 되면 이 노장파가 있고 소장파가 있습니다. 새누리당에도 소장파 정치인들이 있죠. 이 사람들이 소장파입니다. 그런데 이 소장파들은 이 루오밤 왕과 어렸을 때 같이 지냈던 사람들입니다 그래서 소장파 정치인들은 루오보암의 성정을 잘 꿰뚫고 있는 사람입니다 그래서 이 소장파 정치인들은 루오보암이 해야된 바른 선택이 아니라 루오보암이 듣고 싶어하는 이야기를 속삭이게 됩니다 그들이 그렇게 한 이유는 그렇게 함으로써 노장파들을 밀어내고 자기들이 권력의 핵심을 차지하고 자신의 정치적 입지를 강화하고자 하는 그런 사심이 있었기 때문입니다. 이 소장파 정치인들의 관심은 하나님께서 원하시는 것이 무엇인가 혹은 백성들에게 유익한 것이 무엇인가 하는 것에 대해서는 전혀 무관심합니다. 오직 자신들의 이심양면에만 이 소장파 정치인들의 관심을 가지고 있었던 것입니다. 그리고 백성들을 강제로 노역에 동원함으로 인해서 지속적으로 발생할 수 있는 경제적 이익을 저들이 놓치고 싶지 않은 마음이 있었기 때문입니다. 성도 여러분, 이들의 관심은 공이나 백성들의 복지가 아니라 어떻게 하면 권력을 잡고 특권을 유지할 수 있을까 하는 것에 혈안이 되어 있었던 것입니다. 그래서 소장파들의 주장은 10절 후반절에서부터 11절에 기록되어 있습니다 <웃음> 거기를 보시면 <웃음> 내 새끼 손가락이 내 아버지의 허리보다 굵으니 내 아버지께서 너희에게 무거운 멍에를 매게 하였으나 이제 나는 너희의 멍에를 더욱 무겁게 할지라 내 아버지는 채찍으로 너희를 징계하였으나 나는 전갈 채찍으로 너희를 징계하리라 이렇게 소장파들은 르오보암에게 권면을 하게 됩니다 그리고 르오보암은 이들의 제안을 받아들이고 군왕으로서 섬김의 길이 아니라 군림의 길을 선택하게 되었던 것입니다 이르오보암 왕은 리더의 길이 아니라 보스의 길을 선택하였던 것입니다 성도 여러분 리더와 보스가 어떻게 구변될 수 있겠습니까? 리더는 자신에게 주어진 지위를 섬김을 위해서 일시적으로 받은 소명으로 여기는 사람입니다. 반면에 보스는 자신의 지위를 지키기 위해서 모든 수단을 동원하는 사람입니다. 이것이 리더와 보스의 차이입니다. 자신에게 주어진 지위를 섬김을 위한 수단으로 생각하는가? 자신에게 주어진 지위를 지키기 위해서 수단 방법 가리지 않고 다른 사람을 이용하는가? 이것이 리더와 보스의 결정적인 차이입니다. 루오브함은 섬기는 자로서 백성들을 섬기고 하나님을 섬기는 길 대신에 저는 군림하는 전제 군주로서 백성들을 착취하는 길로 나아가게 된 것입니다. 그 결과 로보함은 좋은 말을 버리고 포악한 말로 이스라엘 지파들의 요구를 묵살하고 그리고 폭탄 선언을 하게 되었던 것입니다. 그 결과 이스라엘 사람들은 다윗의 집을 배반하고 여로보암을 세워 왕을 삼았고 통일 왕국은 분열되게 되었던 것입니다. 성도 여러분, 연합을 이루는 과정은 매우 어렵지만 분열되는 과정은 한순간이라는 것을 우리는 이것을 통해서 보게 되는 것입니다. 루오보함은 최악의 선택을 하게 되었던 것입니다. 지금까지 말씀드린 것이 오늘 11기상 12장 1절에서 20절까지의 그 내용을 제가 설명드린 것이고 그렇다면 지금부터 중요한 문제에 대해서 여러분과 제가 숙고할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 만약에 여러분들께서 루오보암이었다면 다른 선택을 할수 있었을까? 루오보암이 그와 같이 치명적인 선택을 하게 된 배경은 무엇일까 하는 것에 대해서 우리가 숙고하고 성경적인 선택의 기준을 우리가 생각해야 될 필요가 있다는 것입니다. 루오바함의 어리석은 선택은 노장파의 주장과 그리고 소장파의 주장 사이에서 양자택기를 잘못한 결과라고 생각하면 이 잘못된 선택을 우리가 깊이 생각하지 못한 것입니다. 이 루오바함의 문제는 이두 가지 옵션 중에서 하나를 잘못 택하는 것이 문제가 아니라 보다 근본적인 문제가 있는데 그것은 하나님에 대한 무지의 근본적인 원인이 있는 것입니다. 성도 여러분, 루오브함이 바른 선택을 하기 위해서 그리고 여러분과 제가 매일매일의 삶 속에서 바른 선택을 하기 위해서 우리에게 가장 중요한 것은 성사위일체 하나님에 대한 바른 지식입니다. 하나님을 아는 지식이 우리에게 쌓이고 쌓이게 되면 우리에게 쌓이고 쌓이는 여러 가지 선택적인 상황들에 있어서 우리는 바른 선택을 할수 있게 되는 것입니다. 성도 여러분, 그렇기 때문에 우리가 선택을 함에 있어서는 그것이 당면한 문제가 아니라 우리가 어떻게 살아왔고 어떤 인격을 가지고 있고 우리가 어떤 가치관을 추구하고 있고 우리가, 우리가 어떻게 하나님의 신앙생활을 하고 있는가 하는 근본적인 뿌리에서 우리의 선택이 나온다는 것을 우리는 깊이 이해해야만 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리의 선택은 어떤 요행수에서 비롯되는 것이 아니라 깊은 내면에서 비롯되는 것입니다. 성도 여러분, 모쪼록 하나님을 아는 지식을 쌓는 일에 더욱더 전념하실수 있게 간절히 바랍니다. 하나님을 아는 지식이 쌓이게 되면 나를 바라보는 눈이 바뀌게 되고 나에게 닥치는 일들을 해석하는 눈이 바뀌게 되고 그리고 역사와 우주 가운데 일어난 일에 대해서 생각하는 눈이 바뀌게 되는 것입니다. 그리고 하나님을 아는 지식이 성장하는 데 있어서 가장 중요한 자양분은 하나님께서 주신 하나님의 말씀입니다. 성도 여러분, 많은 현대인들이 음식에 대해서 많은 관심을 갖고 있습니다. TV를 보게 되면 음식 프로가 얼마나 많은지 몰라요. 무엇을 먹는가 하는 것이 굉장히 중요한 이슈입니다. 그러나 우리가 육적으로 무엇을 먹는가 하는 것보다 영적으로 무엇을 먹는가 하는 것이 우리 건강에 있어서 매우 중요하다는 것을 깊이 생각하실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 성도 여러분, 애트한테 섬기는 교회가 빠르게 성경 읽기와 느리게 읽기를 병행하는 읽기를 성도께 권면하고 있습니다. 성경 전체를 폭넓게 아우르는 읽기가 매우 중요합니다. 그래서 교회에서 성경의 파노라마를 주일에도 하고 평일에도 하고 각권 성경 공부도 하고 있는 것입니다. 우리가 육체적인 건강을 위해서도 다양한 음식을 섭취하는 것처럼 성경 전체를 아우르는 읽기는 매우 중요한 것입니다. 그럴 뿐만 아니라 성경의 구체적인 국면들을 통해서 우리가 큐티를 통해서 느리게 읽기를 통해서 하나님께서 나에게 오늘 주시는 세밀한 음성을 듣는 이두 가지 독법이 병행되어야 됩니다. 성도 여러분, 우리가 육체적인 양식을 통해서 육신이 성장하는 것처럼 우리가 영적인 양식을 통해서 우리의 인격과 성장이, 인격과 신앙이 형성되는 것입니다. 성도 여러분, 만약에 여러분들께서 성경을 꾸준히 읽으심에도 불구하고 성령의 열매를 맺고 있지 못하다면 여러분들께서 성경을 바르게 읽고 있지 못하는 증거입니다. 시0편 32편 8절의 말씀은 내가 내갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하리로다 라고 말씀하고 있습니다. 잠언 3장 5절에서 6절의 말씀은 여러분들께서 읽기 잘 아시는 대로 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명처를 의지하지 말라. 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 믿으십니까? 이 경험이 여러분의 경험 될수 있게 될 간절히 추원합니다 성도 여러분, 성령님께서는 성경을 통해서 우리의 심령을 빚고 계십니다. 성령으로 빚어진 인격이 될때 여러분의 선택은 한결... 그리스도인 다워지게될 것이고 그리고 그 선택은 하나님의 나라를 확장하고 하나님께 영광을 돌리는 선택이 되게 될 것입니다. 선택은 변화된 인격에서 나오는 것입니다. 두 번째로 생각해 보기 원하는 것은 루오보암이 잘못된 선택을 했는데 그 잘못된 선택은 루오보암이 무엇을 추구하는 사람이었는가 하는 데서 연언하는 것입니다. 르오보암은 소유와 권력을 추구하는 사람이었습니다. 만약에 루오보암이 요행수로 여기서 소장파들의 주장을 따르지 않고 노장파들의 주장을 따랐다 할지라도 저가 성군이 됐을 가능성은 전무합니다. 왜냐하면 이르오보암은 뼛속까지 저가 하나님을 섬기고 이 백성들을 섬기는데 관심 있는 사람이 아니라 저는 군왕으로서 소유와 권력에만 혈안이 되어 있던 사람이기 때문입니다. 근본적으로 사람의 지향성이 잘못되어 있기 때문에 그가 선택하는 여러 가지 일들은 악한 것들이 나올 수밖에 없는 것이죠. 그렇다면 루오보암이 소유와 권력을 추구하는 사람이었기 때문에 그의 선택이 잘못된 것이었다는 것이 근원적인 이유라면 여러분과 저는 소유와 권력을 추구하지 않습니까? 현대의 문화는 무엇을 추구합니까? 우리는 또 다른 루오바입니다 세상도 역시 소유와 권력을 추구합니다 잘못된 길에 서 있으면서 하나님을 기쁘시게 하는 선택을 한다는 것은 그거야말로 유행수죠 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리는 새로운 피조물이 되었습니다 새로운 피조물이 되었다는 것을 우리가 여러 가지로 이해할 수 있겠으나 새로운 피조물이 되었다는 것은 새로운 기준을 갖게었다는 것입니다. 새로운 기준을 갖게 되면 새로운 선택을 하게 되었다는 것입니다. 그렇다면 중생한 성도가 할수 있고 해야 되는 새로운 선택의 기준은 무엇인가? 내가 이것을 선택함으로 말미암아 하나님과 이웃을 더잘 섬길 수 있는 것. 내가 이 일을 함으로 인해서, 내가 이 사업을 함으로 인해서, 내가 이 결정을 함으로 인해서 하나님과 이웃을 더잘 섬길 수 있는 것. 이것이 중생한 성도의 가장 중요한 선택 기준이 되어야 되는 것입니다. 성도 여러분, 우리가 지난 삶을 되돌아볼 때 하나님과 이웃을 더잘 섬길 수 있는가? 하는 차원에서 여러분들이 중요한 선택을 하신 적이 있습니까? 자녀를 양육하실 때, 사업하실 때, 결혼하실 때 크리스천들의 문제는 작은 문제들은 성경적인 관점을 대입하려고 하면서 정말 중요한 문제는 철저하게 세상적인 방식에 따라 선택한다는 맹점이 있는 것입니다 성도 여러분 루오바함의 문제를 우리가 피상적으로 루오바함이 어리석어서 소장파들의 소리를, 소장파들의 손을 들어줬기 때문에 문제가 발생했다. 이렇게 보게 되면 그것은 피상적인 것입니다. 루오바함의 문제는 소장파들의 소리를 들은 것이 아니라 더 깊은 문제가 있는데 그것은 자기 자신의 소리를 들은 것입니다. 루오바함은 이 소장파의 소리 때문이 아니라 자기 내면에서 원했던 소리가 바로 그 소리였기 때문입니다 캐톨릭 신학자 중에 칼 라너라는 사람이 있습니다 이 사람이 인간의 영혼을 이렇게 비유했습니다 인간의 영혼은 온갖 장사꾼들이 세상에 망가진 보물들을 팔려고 모여든 시끌벅적한 바잡에 갔다 인간의 영혼은 온갖 장사꾼들이 세상에 망가진 보물을 팔려고 모여든 시끌벅적한 바자회 같다. 이게 칼라너라는 사람이 진단한 인간의 영혼이에요. 지난 한 주간 살면서 영혼에 집중하신 적이 있으십니까? 지난 한 주간 내 영혼을 살핀 적이 있으십니까? 내 자녀들의 영혼, 내 직장에서 같이 일하는 동료들의 영혼에 대해서 관심을 가지신 적이 있습니까? 영혼을 관심을 갖지 않으면서 어떻게 영혼을 살찌울 수 있습니까? 영혼에 관심을 갖지 않게 되면 그 영혼은 시끌벅적한 바자회로 전락하게 되는 것입니다. 세상에 얼마나 많은 TV 광고가 있는지 몰라요. 내가 선택하면서 삽니다. 어, 이걸 살까? 저걸 살까? TV를 32인치를 살까? 40인치를 살까? 이번에 집을 살까? 말까? 많은 선택들이 있어요. 얼마나 광고가 쏟아지는지 몰라요. 그러나 가만히 생각해 보십시오. 내가 선택하는 것이 아니라 문화가 나에게 선택을 강요합니다. 성도 여러분, 내 필요를 내가 결정할 수 있는 문화가 아니에요. 세상이 결정해줘요. 깊이 생각해야 됩니다. 성도 여러분, 망가진 고물들이 우리의 영혼에 얼마나 널브러져 있는지 몰라요. 그것을 사라고 내 영혼이 너무 시끄럽습니다. 예수님께서 씨뿌리는 자의 비유에 대해서 말씀하시면서 가시밭에 대해서 이야기하실 때또 어떤이는 가시떨기에 뿌려진 자니 이들은 말씀을 듣기는 하되 세상에 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 들어와 말씀을 막아 결실하지 못하게 하는 자요 라고 말했습니다 영혼 내면에 아우성이 있다는 겁니다 우리의 영혼에 소리를 내는 것을 예수님께서 세 가지를 얘기를 드신 거예요. 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이라는 것입니다. 이것뿐입니까? 우리의 영혼에서 소리를 내는 내 소리가 두려움의 소리, 탐심, 염려, 아집그 외에도 수많은 내 소리가 얼마나 소란스럽게 우리의 영혼을 더럽히고 혼란스럽게 하는지 몰라요. 저를 한번 따라 하시죠. 하나님의 은혜가 나를 나로부터 구출합니다. 성도 여러분, 정말 위험한 적이 누굽니까? 납니다. 정말 위험한 소리가 내 소리예요. 죄된 자아가 만들어낸 소리. 그 소리가 가장 위험한 소리예요. 소장파의 소리가 위험한 게 아니에요. 내 소리가 위험한 거예요. 그걸 몰라요. 그러다 보니까 남 탓해요. 남 탓이 아니에요. 아담이 하와의 소리 때문에 넘어갔습니까? 아니에요. 그 근본적인 문제는 아담 안에 있던 소리에내 안의 소리에내 안의 소리를 잠재우지 않으면 우리는 잘못된 선택을 합니다. 그리고 때로는 치명적인 결과를 만들어 와요. 때로는 회복할 수 없는 일들이 벌어지기도 해요. 그 아픔은 평생 갖고 갈 수도 있어요. 내 안의 소리. 근데 세상 문, 문 세상 문화는요 내 안의 소리에 귀를 기울이라고 얘기를 해요. 성도 여러분 내면의 아우성 소는 치는 소리가 들리면 들릴수록 말을 절제하십시오. 빈깡통이 빈수레가 요란하다는 소리 있죠. 연글지 못하고 내 안에서 내면에서 아우성 소리를 마구 뱉어내면 그게 소음이에요. 소통이 아니라 소음이 일어납니다. 안에서 시끌벅적한 그 바자회가 바깥세상까지 시장판으로 만들어요. 내 안에 아우성 소리가 있을 때 침묵하실 수 있게 되길 바랍니다. 그리고 하나님과 연합하기 위해서 더욱더 침묵하십시오. 그리고 성삼일 하나님께 나아가셔서 자신을 내려놓으십시오. 이내 영혼의 시끄러운 이, 이 바자회를 하나님 앞에 내놓고 잠잠케 해달라고 하나님께 기도하십시오. 자신을 내려놓는 은혜를 달라고 구하십시오. 자신을 내려놓을 수 있는 의지가 우리에게 없습니다. 우리가 약해요. 나를 내려놓는 게내 의지로 되지 않아요. 오직 은혜가 임해야 자신을 내려놓을 수 있는 은혜가, 능력이 임하고 자신을 내려놓는 것이 축복입니다. 그거를 예수께서 자기 분이라고 하셨고 그 길을 예수께서 걸어가신 것이고 여러분과 저를 그 길로 초청하셨어요. 성 어거스틴이 이런 말을 했습니다. 기쁨이란 무엇인가? 하나님을 지극히 사랑하여 그분의 온전한 뜻 외에 다른 것을 선택하고 싶지 않은 상태. 그게 기쁨이다. 하나님을 지극히 사랑하여 그분의 온전한 뜻 외에 다른 것을 선택하고 싶지 않은 상태. 그게 기쁨이다. 이런 기쁨을 이 자리에 계신 성도들 다섯 원에 맛보셨다고 저는 생각해요. 그러니까 성도로있지요 하나님만으로 기뻐하는 그 기쁨은 고결한 기쁨이에요. 그건 우리 시쳐주는 기쁨이고. 성도 여러분, 이 기쁨 못쪼록 선택하실 수 있게 간절히 바랍니다. 하나님의 뜻이 아닌 것에서는 기쁨을 느끼지 않게 해주셨습니다. 차라리 그런 데서 느끼는 기쁨의 감각은 차라리 죽게 해달라고 인생을 살다 보면 어떤 사고를 당하게 되면 이 미각도 잃기도 하고 요 통각을 잊어버리는 사람도 있고 어떤 감각이 죽기도 해요 저는 요 하나님의 뜻이 아닌 것에서 느끼는 기쁨에 대한 감각은 죽게 해달라고 하나님께 그렇게 기도하는 부분이 여러분과 저에게 필요하다고 생각합니다 성도 여러분 저는요 상상해봐요 루오보함이 최소한 좀 사람이 생각이 있는 사람이면 지금 세계에 갔을 때는 정치적으로 이게 영 어려운 상황이거든요 그러면 노장파 먼저 부르고 소장파를 부를 물론 순서를 한번 생각해보세요 노장파를 불렀을 때는 이 정치적인 이 원로들을 무시할 수는 없으니 저는 그게 일종의 면피용으로 한 과정을 밟았을 가능성이 있다 이렇게 보여져요 그냥 인사치레로 한번 듣는 척하고 사실상 이미 마음은 다 정하고요 그 소장파 얘기는 바로 그 이야기를 하고 싶었던 거죠 이 정치량이 그렇지 않습니까? 루오보암이 정말 나라와 민족과 그 하나님의 나라를 생각했으면 따로 부를 일이 아니죠 노장파와 소장파 불러다 놓고 머리 터지게 토론하고 그리고 기도하고 울면서 하나님께 매달리고 하나님이 절대절명의 이 상황에 통일왕국이 된 지가 불과 얼마입니까? 다윗과 솔로몬 시대. 이 다윗왕께서 어떻게 이룬이 통일왕국이 이제 위기에 처했으니 여러분, 우리의 지혜를 모읍시다. 기도합시다. 이렇게 가야죠. 사람이 재능이 부족해도 그렇게 의견을 모으고 기도하면 좋은 방법 선택할 수 있습니다. 성경에 보면요. 이 선택에 관한 하나님의 명령을 보게 되면 거의 대부분 복수형입니다. 선택을 개인에게 의탁하는 것이 아니라 이 복수가, 교회가, 갈릴리 성도들이, 로마의 성도들이 선택하라고 복수형으로 주는 거예요. 정말 중요한 선택은 혼자 하게 되면 실수하기가 쉽습니다. 정말 중요한 선택은 분별력 있는 공동체를 필요로 합니다. 분별력 있는 공동체에 속하는 만큼 우리는 분별력 있는 선택을 할수 있게 되는 거예요. 이것이 매우 중요합니다. 성도 여러분, 우리에게, 나에게 정말 바른 것을 조언해 줄수 있는 능력과 의지를 갖는 공동체가 있어야 합니다. 그리고 그와 같은 공동체의 조언을 기꺼게 받아들일 수 있는 성도 개개인의 태도가 중요합니다. 그런데 현대교회이두 가지가 없습니다. 에트한테 섬기는 교회가 성도 개인의 문제나 혹은 교회적인 문제에 있어서 이 문제를 공동체가 소화하고 기도하고 권면할 수 있는 능력과 혹은 강력하게 권면하고 이끌어갈 수 있는 의지가 있는가? 현재 기독교가 이런 부분도 현저하게 상실했어요. 거꾸로 한번 보세요. 목회자나 교회의 권면을 듣는 성도들이 있습니까? 많은 경우에 이미 결정해 놓은 거예요. 다요식행위에 들으려고 하지 않아요. 교회는 성도가 정말 의지할 수 있는 조언을 줄수 있는 공동체가 아니고 성도들은 그래서인지 모르겠지만 목회자와 교회의 권면을 듣질 않아요. 그래서 교회와 성도와 이별할 때는 상당히 아픔이 있습니다. 이두 가지가 매우 현저하게 결여되어 있어요. 성도 여러분, 저는 여러분과 제가 성도다운 선택을 할수 있는 인격과 가치관과 역사관과 그리고 신앙관을 가질 수 있게 되기를 바랍니다 이것은 하루아침에 이루어지지 않습니다 그리고 그런 선택들이 쌓이게 되면 한 번의 선택이 내 인격을 형성하지는 않아요 근데 그런 선택들이 쌓이게 되면 그것이 내 인격을 형성하게 되고 그리고 기독교적 분별력을 형성하게 됩니다 그리고 그와 같은 성도들이 한 사람 한 사람 늘어나게 되면 그 공동체가 분별력 있는 공동체가 되고 분별력 있는 공동체가 되면 분별력 있는 문화를 형성하게 됩니다. 그러면 성경적인 분별력 있는 문화를 형성한 교회는 성도 개인이 분별력 있는 선택을 할수 있는 것을 돕습니다. 이러한 선순환이 일어나는 것입니다. 그래서 성도의 바른 선택은 분별력 있는 바른 공동체에 속할 때 증진되는 것입니다. 성도 여러분, 이게 성경적 이상입니다. 제가 주입계에 읽는 책그 저자 중에 한 사람이 마르바 던이라는 그 여성 신학자예요. 이분이 쓴책 중에 안식이란 책을 저는 상당히 의미 있게 읽었고요. 한번 읽어보세요. 마르바 던, 리젠 칼리지에서 유진 피터슨, 제이아이 페커 이런 사람들과 같이 학생들을 가르쳤던 여성 신학자입니다. 상당히 진중하고 깊이가 있어요. 이 마르바 던이 자신의 쓴책 중에 자신의 경험을 소개하고 있는데요. 한번 생각해 보세요. 이 마르바 던이 노틀댐 대학교에서 석사과정을 하고 있었습니다. 박사과정을 해야 될까 말아야 될까 학생들은 항상의 고민이에요. 그래서 목사님께 찾아왔어요. 목사님 제가 박사과정을 해야 될까요? 말아야 될까요? 기도해 주십시오. 그랬더니 목사님 뭐라고 말씀하셨냐면 이게 다른 거예요. 자매님, 더 좋은 방법이 있습니다. 모임을 소집해 놓고 자매님께서 박사과정 하는 게 타당한 것인지 아닌 것인지 우리가 분별해 보면 좋겠습니다. 뜻밖의 이야기를 듣고서 이 말을 받더니 궁금증이 생긴 거예요. 그리고 며칠 있다가 한 10명 가까운 사람들이 어떤 한 성도의 집에 모였어요. 그리고 같이 기도했어요. 그리고 오늘 이 모임을 통해서 어떤 것을 할 것인지에 대해서 마드바 는이 소개해 줬어요. 뭐라고 말하냐면 자매님 우리가 여러 가지 일들을 자매님께 질문할 것입니다. 그리고 질문과 질문 사이에 침묵의 시간을 갖게 될 것입니다. 그리고 자매님은 자매님이 한 말에 대해서 우리는 우리가 들은 말에 대해서 숙고하는 시간을 갖게 될 것이고 성령님께서 인도하심에 민감하게 귀를 기울일 것입니다 그리고 이제 거기에 있었던 열명 남짓한 사람이 마르바던에게 묻는 거예요 자매님, 자매님이 지금 결정해야 되는 게 뭐예요? 그런데 무엇 때문에 혼란을 느끼고 계신 거죠? 그 자매님은 자매님이 누구라고 생각하세요? 자매님의 삶의 목표와 비전은 궁극적으로 무엇입니까? 그리고 지금 그 일을 위해서 어떤 사역을 하고 계신지 말씀해 주시겠어요? 이런 의미 있는 질문들을 계속적으로 던졌어요. 그리고 그 대답과 대답 사이에, 질문과 질문 사이에 이마르바드는 유익한 침묵이 이어졌습니다. 이렇게 표현했어요. 유익한 침묵이 이어졌습니다. 영혼의 시끄러운 바자회를 잠재우는 거예요. 유익한 침묵이 이어졌어요. 그러면서 말을 받더니 자신의 그 영혼의 그 시끄러운 그 시장통의 소리가 잠잠해지면서 뒤죽박죽이었던 문제들이 스스로 구슬하면서 체계를 잡고 자리를 잡고 정돈이 되는 계기가 됐어요. 그리고 아, 이 사람들이, 이열 명의 사람들이 하루 저녁을 통째로 나를 위해서 내어주고 있구나라는 것에 대해서 감사하는 생각을 갖게 됐고 모든 사람들이 깊은 교제를 하게 되었고 성령님의 인도하심을 관찰할 수 있었습니다. 그리고 최종적으로 한 자매가 마르바던에게 이렇게 물었어요. 자매님, 자매님이 꿈꾸는 것을 그림으로 표현한다면 어떻게 그릴 수 있을까요? 그랬더니 마르바던니 저는 다리를 그리겠습니다. 어떤 다리요? 그랬더니 나는 기독교와 기독교의 여러 교파들 교파 사이의 논쟁의 양쪽 당사자들 노인들과 젊은이들 그리고 그리스도인들과 난크리스천들 그리고 학자들과 성도들 사이를 잇는 다리가 되고 싶습니다. 이렇게 이야기를 했어요. 그랬더니 그 자매가 마르바다는 이렇게 말하는 거예요. 자매님 다리는 모름지기 양쪽에 굳건하게 발을 딛고 서야 됩니다. 그런데 자매님께서 여태까지 하신 사역을 보니까 그것은 일반 성도들 쪽에서는 다리를 굳게 내리고 있는데 학자들 쪽에서는 다리가 내려지지 않은 것 같군요. 그 순간 마르바돈의 영혼이 완전히 정리가 되면서 전구에 불이 팍 들어온 거예요. 그래서 자기가 공부를 더 해야 됐다는 각오를 다지게 됐고 그리고 박사과정을 해서 이제 저가 신학자로 서게 된 것입니다 모든 것들이 이야기를 하고 질문과 대답과 기도 속에 성령이 민감하게 반응했고 박사과정을 해야 될 것인가 말해야 될 것인가는 매우 구체적인 현실적인 문제 그러나 성경에 박사과정 하라 말한 얘기는 없죠 여러분이 선택해야 된 여러 가지 일들이 성경에 직접적으로 얘기하지 않아요 근데그 부분에 있어서 우리가 어떻게 결정 해야 될까 하는 부분에 있어서 결혼 문제도 그렇고요. 직업 문제도 그렇고요. 사업 문제도 그렇고요. 나아갈 때인지 멈춰야 될 때인지 이걸 사야 되는지 팔아야 되는지 하는 구체적인 국면에 있어서 결국은 손익과 유불리로 우리가 선택한단 말이죠. 그리고 경험자들의 이야기를 들어요. 그리고 그걸 따라요. 그리고 피를 봐요. 그런 일들이 너무 많다고요. 성도 여러분, 어떻게 인생 살면서 잘한 선택만 하겠어요? 못한 선택도 하죠. 그런데 감사한 것은 요 우리가 잘못된 선택, 심지어 악한 선택도 하나님께서는 모든 것이 합력해 선을 이루게 하세요. 우리에게는 안전장치가 있어요. 그러나 성도 여러분, 잘못된 선택을 통해서 하나님을 영광스럽게 할 수는 없습니다. 바른 선택 해야죠. 성도 여러분, 저는 이마르바은의 이야기를 읽으면서 야, 꿈 같은 이야기다. 그런 열명은 누구를 택해야 되나? 아마 택하려고 하면 교회에서, 목사님, 왜저 사람은 저기 끼고 나는 여기 없어요? 그 얘기부터 아마 머리 복잡할 거예요. 정말 얼마나 이상적인 공동체예요. 열명의 교회에 인격과 신앙을 겸비한, 완벽하진 않지만, 하나님의 뜻을 이루려는 자기희생과 성김이 있는 교회 영적 리더들 10명. 그리고 이 박사가 해야 될까 말아야 될까 하는 구체적인 문제에 대해서 가볍게 여기지 않고 이런 문제를 가지고 오면 이뻐요. 이쁜 거예요. 이런 문제를 가지고 오면 사실 대답을 줄수 있고 대답을 얻지 못하고 하는 게 문제가 아니라 이런 문제를 나눌 수 있는 공동체라는 게 사실은 기쁜 일이죠. 그게 중요한 거예요. 동행이 중요한 거예요. 문제 해결보다 중요한 것은 같이 고민한다는 거예요. 같이 동행한다는 거예요. 그리고 기쁜 일도 슬픈 일도 함께 한다는 거예요. 그게 공동체예요. 그게 가치예요. 저는 요마르바더니 경험했던 이 공동체, 이 꿈같은 이야기가 에트란트 성균교회에서 경험될 수있기를 간절히 바랍니다. 말씀을 맺겠습니다. 다른 선택을 하기 위한 비법은 없어요. 수학 공식처럼 되지는 않아요. 우리는 앞으로도 바른 선택도 하게 될 것이고 잘못된 선택도 하게 될 거예요. 하나님을 기쁘시게 하는 일들을 택하기도 하고 하나님의 영광을 가리는 일들도 의도했던 의도하지 않든 하게 될 거예요. 그러나 바른 선택을 하는 기준을 세우고 훈련을 하다 보면 잘못되고 악한 선택을 하는 비율은 현저하게 줄여갈 수 있어요. 왜냐하면 그것이 내 그리스도를 닮은 내 인격이 선택의 근원적인 뿌리기 때문입니다. 내 인격이 크라이스라이크, 그리스도를 닮아가는 만큼 우리의 선택은 그리스도를 닮게 될 거예요. 일이 일비하지 않게 될 거예요. 그리고 모든 선택의 주권을 하나님께 높여드릴 수 있어요. 성도 여러분, 오늘 성전문을 딛고 나가면요. 세상 문화는 요 소유와 권력이라는 공기로 가득 차 있어요. 매캐한 공기가 세상에 가득합니다. 소유와 권력의 공기예요. 어디 곳에나 살벌한 경쟁이 있어요. 학교가도 그렇고요, 직장가도 그렇고요, 목회 세계도 그렇고요. 이 소유와 권력의 공기가 가득합니다. 성도 여러분 거기에 산소를 공급해야 됩니다. 그 공기는 어디에서 비롯되냐면 소유와 권력이 아니라 은혜와 진리입니다. 은혜와 진리의 공기에 숨을 쉬어야 돼요. 저 사람의 선택은 소유와 권력이라는 원리에 따라서 되는 것이 아니라 세상 문화의 가치에 따라 되는 것이 아니라 은혜와 진리라는 기초 위에 이루어지는 선택이다. 실수할 수 있어요. 그렇지만 그 기초가 어디에서 나오는 것인가? 은혜와 진리에서 연원하는 것이다. 예배를 드리면서 자기 목소리가 커진다면 예배에 실패한 겁니다. 예배를 드리면 드릴수록 자기 목소리를 잠재울 수 있어야 돼요. 그리고 그리스도 나는 광야에서 외치는 소리다. 성도 여러분 여러분의 소리가 바뀌실 수 있게 간절히 바라고요. 자기의 내면에 자기 중심적인 소리를 잠재우기 위해서는 침묵해야 될 필요가 있습니다. 이 일을 하게 되면 하나님과 이웃을 더잘 섬길 수 있는가? 이 공부를 하게 되면 하나님과 이웃을 더잘 섬길 수 있는가? 이 사업을 하게 되면 하나님과 이웃을 더잘 섬길 수 있는가? 로 선택하는 거예요. 그렇게 선택해도 사업이 흥하기도 하고 어려워지기도 해요. 그런데 멀리 보면요. 그게 흥하는 길이에요. 멀리 보면 흥하는 길 하나님께서는 요 내가 그러한 기준으로 선택하는 것을 기뻐하세요 그러한 기준으로 선택하는 게 성공이에요 거기에 집중하십시오 이 일에 아욱함만 집중하지 마시고 성도 여러분 하나님의 뜻대로 선택하는 것 같은 흉내내지 마시고요 정말 은혜와 진리라는 관점에서 선택하시고 그것 자체가 의미가 있는 것이라는 것을 기억하셔서 간절히 축원합니다 끝으로 겸손에 대해서 말씀을 드리고 설교를 맺겠습니다. 분별함에 있어서 겸손이 중요합니다. 겸손은 우리가 약함과 악함으로 인해서 의도했던 의도하지 않았던 잘못된 선택을 하게 되는데 그것조차 하나님께서는 선으로 바꾸실 수 있는 섭리의 하나님이라는 것을 받아들이는 것 그게 겸손이에요. 지금 혹시 잘못된 선택으로 인해서 고통당하고 계신 성도들이 계시다면 끝이 아닙니다. 하나님께서 섭리로 그 모든 것들을 선하게 이끄실 것을 믿으세요. 그 겸손 가지실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 터널이 지나게 될 거예요. 우리는 더 깊은 동굴로 지나는 게 아니라 터널을 통과하게 되면 광명한 빛으로 갈 거예요. 잘못된 선택으로 인해서 아직까지 어려움을 겪고 계시다면 지나요 하나님만 붙잡으면 어느 순간 지나요 그리고 그것이 간증의 거리로 오게 되는 날이 와요 걱정하지 마세요 그게 경손이에요 그거 받아들이세요 그리고 성도 여러분 여러분들께서 인생의 중요한 국면에 잘한 선택이 있잖아요 내가 남편 하나는 기가 막히게 택했어 뭐 이런 것도 있고 뭐 그렇잖아요 바른 선택이 있어요. 그럼 겸손이 거기에도 작용해요. 내가 한 바른 선택도 하나님의 은혜였다. 내가 한 바른 선택도 내가 잘나서 한게 아니다. 내가 그 일을 그때 한 것이 내가 잘나서 한게 아니다. 하나님께서 은혜로 해주셨다. 아멘. 우리 교회가 지금까지 오게 된 과정에 있어서 주변에서 많이 물어요. 비법이 뭐니요? 비법. 내가 뭐 짜장면 집도 아니고 뭐 수타를 뭐 어떻게 한다고 가르쳐요 교회를 양쪽 성년식 비법을 저한테 묻는다고 그런 게 어디 있어요? 하나 있어요. 제 뜻대로, 우리 뜻대로 안된 것, 그게 비법이라는 비법이에요. 우리가 교회를 미국 교회에서 마이크도 없이 시작했습니다. 오후 2 시에 미국 교회 식당에서 예배를 드리기 시작했어요. 예배당은 안 빌려주더라고요. 그 다음에 3480하웰스트리트에 있는 거기 건물로 가서 거기서 예배를 드렸어요. 그 건물을 살려고 그랬어요. 그 당시에. 그주차한관이 30대 정도입니다. 근데 앞에 있는 뱅커브 아메리카가 망해가지고 거기에 다른 교회가 들어왔어요. 그때 교회 재직들이 아 저거를 잡았어야 되는데 저걸 잡았어야 되는데 얼마나 아쉬웠는지 몰라요. 그래서 3480그 건물을 사겠다고 다 결정해놓고 준비를 했어요. 지금 이게 최선이다. 그런데 이야기가 다 됐는데 그 일을 진행하는 사람이 잠깐 휴가를 갔다 오더니 어떤 다른 사람한테 건물이 팔렸다는 거예요. 그거 샀으면요. 지금 주차 공간 30대예요. 그건물 어떻게 빠져나올 수 있었겠어요? 거기 묶여 있었겠죠. 묶여 있었겠죠. 그런 고비고비에 내 뜻대로 안된 것. 내가 하려는 선택을 하나님께서 막아주신 것 때문에 교회가 지금 여기 에 있어요. 그래서 저는 앞으로 목회하는 데 있어서도 하나님께서 이렇게 잘 막아주셔야 돼요. 네, 잘 막아주셔야 돼요. 열어주시기도 하시고. 지금 좋은 게 좋은 게 아니고 지금 나쁜 게 나쁜 게 아니고 그래서 어떤 효율이라는 것에 대해서 집중하게 되면 그거는 인간적인 선택이에요. 하나님께서 기뻐하시는 게 뭔가를 선택해서 지금 눈에 보이는 그림의 떡, 그거 내려놓으세요. 천국의 떡을 드세요. 천국의 떡을. 내가 먹어야 되는 천국의 떡이 무엇인가 생각하시고 눈에 당장 있는, 그 눈앞에 어른거리는 그 육체적인 떡, 그거 내려놓으신 선택하실수 간절히 바라고요. 그런 여유를 가지실 수 있는 여러분과 저, 그리고 에탄섬 성균교회가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 오늘 하나님께서 여러분을 위로해 주셨으면 좋겠습니다. 잘 해보려고 많이 애쓰고 기도하면서 선택을 한일들도 있었는데 그것이 결과적으로 많은 고통으로 우리에게 오는 일들이 왜 없습니까? 잘못된 선택에 이로 인해서 가족들이 어려움을 겪고 또 지금 누군가가 어려움을 겪고 있어서 아파하고 계시다면 하나님께 기도하시면 좋겠어요. 겸손하게 하나님. 용서해 주십시오. 위로해 주십시오. 그리고 하나님께서 선한 것을 인도하실 줄로 믿습니다. 지금 길이 보이지 않을 때 예수께서 나는 길이다 라고 말씀하신 것은 길이 보이지 않는 곳에 나는 길이다 이렇게 얘기하신 거예요. 길이 안 보이는 일들이 여러분의 삶 가운데 많이 있으실 겁니다. 길 대신 주님, 주님을 선택하면 다른 것들은 다 풀려요. 주님을 선택하십시오. 그게 방법이에요. 하나하나 구체적인 국면들을 어떻게 그걸 다 바른 선택만 좋은 선택만 하겠어요 근데 주님을 선택하는 데 집중하면 그게 모든 선택을 바르게 하는 것입니다 주님을 선택할 수 있게 해달라고 잘못한 선택도 잘한는 선택도 하나님의 은혜 안에서 치유될 것이며 또 더욱더 경고해지게 될 것이라는 것을 믿으시면서 성도 여러 기도하실 수있기 바라고 또 하나 기도하기 원하는 것은 에탄한테 섬기는 교회가 분별력 있는 공동체가 되게 해달라고 기도해 주십시오. 영적 리더들을 축복하시며 기도해 주십시오. 그 같은 일들을 위해서 우리 다 같이 한번 기도하실 때 우리 통성으로 한번 기도하시고 제가 마침 기도하겠습니다. 할렐루야, 존귀하신 주님. 오늘 그 말씀을 통하여 저희들이 하나님의 방법에 대해서 생각할 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 저희들이 아둔하고 눈에 보이는 현상만을 봐서 그 사람의 조언을 쫓아가고 그리고 내내면의그 소유와 권력을 향한 소리에 집중하면서 어지럽고 그 치명적인 선택을 할 때가 참 많이 있습니다. 선택에 대해서 책임을 지지 않고 다른 사람에 전가할 때는 얼마나 많으며 하나님 아는 우리는 참 책임있는 윤리적인 인간은 참 아니고 우리는 참 많은 악들을 어지러운 일들을 버리며 우리의 영혼은 시끄러운 시장통과 같을 때가 너무나 많은 것을 주님 앞에 고백합니다. 아버지 하나님, 우리 사랑하는 권속들, 심령을 위로하여 주시고, 주님의 영을 부어 주셔서 모든 것들이 가지런히 정돈되게 하시고, 침착하게 하시고, 침묵하게 하셔서 하나님의 음성을 듣는 모든 권속들 될수 있도록 인도하여 주시고, 잘못된 선택도 끝이 아니라는 것을 주님께서 속삭여 주셔서 위로를 얻고, 세임을 얻으실 수 있도록 하나님 도와주시길 원합니다. 하나님, 우리를 통해서 하나님의 거룩한 뜻이 이루어지는 것을 신뢰하오니, 하나님 아버지 역사하여 주시옵소서. (웃음) 기도하겠습니다. 모든 위로의 하나님, 모든 소망의 하나님, 우리의 배후에서 모든 것들을 이루시고 시작하신 일을 이끌어 가시는 역사의 주인이신 하나님을 찬양합니다. 중생하기 이전에 악한 선택을 거듭했지만 중생한 이후에도 우리들의 욕심으로 인해서 우리들의 옛 본성들로 인해서 잘못된 선택들을 함으로 인해서 많은 고통을 겪는 우리들을 불쌍히 해주실길 소원합니다. 하나님 아버지, 루호범 같은 실수를 범하며살 때가 많은 우리들은 죄인입니다. 아직까지 우리의 마음에 내가 살아 있어서 눈에 보이는 이익을 내려놓지 못해서 알량한 내 이름 석자를 내려놓지 못해서 아버지 하나님, 자기 리화를 하면서 그럴듯하게 선택의 이유를 이야기하지만 그 배경에는 아버지 하나님 아직까지 그리스도를 담지 못한 남루한 우리의 인격과 우리의 얄팍한 신앙이 있는 것을 주님 앞에 고백하지 않을 수가 없습니다. 말 한마디 한마디 할 때도 중요한 선택인 것을 저희들이 기억해서 이 말을 하는 것이 좋은 선택인지 아닌지 기도하게 하시고 확신이 없을 땐 침묵하게 하시고 해야 할 것과 하지 말아야 할 것과 할수 있는 일과 할수 없는 일을 분별하지 못해서 천둥벌거소리처럼 해야지 하면 안 되는 일들을 하고 할수 없는 불가능한 일들을 하겠다고 날뛰고 할 때가 얼마나 많은지 우린 참 어이석은 죄인인 것을 주님 앞에 고백합니다. 잘해보고 싶은데 잘안 되는 성도의 애달픈 마음 주님께서 위로해 주시고 속사랑이 바뀌는 은혜가 있어야 우리가 바른 선택을 지속적으로 할수 있게 될 줄로 믿사오니 겸손함을 주셔서 잘못된 선택으로 아픔을 겪는 견속들이 계시다면 괜찮다. 내가 다 고쳐줄 것이다. 위로해 주시길 소원하고 그렇지만 바른 선택을 할수 있도록 말씀과 기도 가운데 더욱더 힘쓰며 삶의 모든 주권을 주님께 의지하고 내가 나를 안전케 하는 것이 아니라 여호와 하나님께서 나를 안전케 하시는 분을 진실로 신뢰하며 눈에 보이는 폭풍을 두려워하지 않고 폭풍을 잠잠케 하는 단대한 성도가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 하나님께 영광이 되는지 이웃에게 유익이 되는지 하나님 언제쯤 그것이 우리의 삶의 진정한 기준이 될수 있겠습니까? 그것이 우리의 선택의 기준이 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 그래서 성도다워지기를 소원하고 에트한타 섬기는 교회가 교회다워지기를 소원합니다. 분별력 있는 공동체가 되기를 원합니다. 성도들이 중요한 의제를 가지고 조언을 구할 수 있는 공동체가 될수 있도록 부디 붙잡아 주시고 성도 개개인들은 교회의 권면을 귀담아 들으며 쓴소리도 받아들일 수 있도록 열린 마음을 가지고 성도와 교회가 피차 서로 사랑하고 존중하며 갑자기 주어진 책임들을 감당하고 거룩한 사랑의 공동체가 될수 있도록 역사에 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도 드렸사옵나이다. 아멘.